0: 皆さんこんにちは石田勝則です。今日は二千二十一年五月十五日土曜日になります。えー、今日のですねブログは、えー、渋沢栄一さんですね、えー、これについて書いてみました。えー、今ちょうどね N.H.K の大河ドラマで晴天をつけというのをやってると思いますが、皆さんはどうですかねご覧になってますかね。えー、っとね私はまあ比較的見てる方かな大河ドラマはあの三つとかねあれの。1個前のね、えー、光秀はあれはですね明智光秀は結構見てましたかねまた違ったね角度でね描かれていてっていうことでただ歴史上の史実と。違うう部分がねねやっぱり出てきちゃうんですよ、ね、あの過去の部分が分からないとかね、まあ、文献が残ってないとかいうことにもよってですねだからまあ脚本家の想像の域で書いてるっていうケースもああいう時代だとあると思うんですけど、まあ、渋沢栄一さんあたり幕末あたりっていうのはものすごい残ってるんですよね手紙とかね、えー、書簡がたくさん残っていてですねかなり精度の高いことが分かっているって言われていて、まあ、渋沢栄一さん自体はえー、江,戸から江戸時代からまあ、ね、生まれて明治、大正、昭和まで生きてますからね、92歳だったかな、なんかね、えー、まですごく高齢で、えー、長生きされた方なんで、まあ、晩年、いろんなところで講演会で喋ってますし、えー、写真とか、ね、映像も残ったりもしてますよね。だからかなりね、あのいろいろその過去のことについても明らかになっているわけですよね。まあ、なのののでこの NHK のドラマも結構ですね、えー、精度が高いというか事実に基づいて作られてるなっていうのがね分かりましたで実はねこの渋沢栄一さんって私も資本主義のまあ父とかねそれからまあたくさん大企業を作った特に東京湾湾岸にある大企業群なんていうのは全部渋沢栄一さんが作ったよねなんていう話はもう以前から聞いていたんだけれども。でも他のなんていうかな三菱三井とかねああいう財閥とは違うし何かこういまいちね、えー、こうメジャーではなかった。ですよね、だから今最近の若者もですね渋沢栄一って知ってるって言ったら「いや知らないです」みたいな、まあ、そんなね、えー、存在だったんですよね。で今回2024年だから3年後かお札が新しくなりますよね1万円札 5,000 冊 1,000 冊これ全部あの様変わりしますでしょう。でその1万円札に渋沢栄一ということで、まあ、最近ねにわかに有名になりだから NHK の「大河ドラマ」でも取り上げられたんだろうと思うんですよね。まあ、ちなみに五千冊が津田梅子さんですね、えー。津田塾大学作った。で、あとは千冊が北里柴三郎さんですよね。えー、まあ、北里大学もねありますしね。えー、まあ、学問的な、まあお医者さんですけどね。えー、ということで様変わりするということになっています。さてさて、そこでですね、このね、あ,のまあんまりね私はそんなにこうなんだろう歴史,、まあ、歴史は歴史ですごく好きでねあの特に幕末とか戦国時代とかあの辺りはもう相当あのもう読みまくってるしいろんな動画から何から見,見てるんで、えー、いろんな細かいこと知ってるんですけれどただあこうやってなんか特定の人物にですねすごくこう興味を惹かれて、えーまあ、研究までいかないけれども深くこうね学びたいなと思う人物ってあんまりいないんですよね。まあ、そういうい中ですね今回結構この渋沢一さんんは、ね、大ヒットしたでですよ私の中で、まあ、それもあって、えー、本を買っていろいろ読んだりですねいろいろ調べたりなんだり今してましてねでその中で「論語とそろばん」っていうこ、まあこれが有名なあの本ですよねこれね読んだことなかったんですよね今までねこれ是非ね読んだ方がいいなと思いますよ現代語訳がいいと思いますけどね。もともとの講演会で喋ってることをそのままあの、えー、っと誰が編纂したんか分かんないんだけど、まあ、あの側近の人たちかなんかがねこうまとめ上げたんですよね。それの本なんで要は喋ってる内容が、まあ、そのまま文、ねえー、語体で書かれて表現されていると。でも現代語に訳された本があるので、えー、これねこちらの方がすごく分かりやすいのでそれをぜひね読んでみたらいいんじゃないかなと思うんです。でこの本がね大正5年なんですね出版されてんのがそれで私はまあ教育関係が専門なんでその教育的視点でいろいろ読んでたんですね。そしたらね結構面白いことが分かってきましてそれが今回のブログの内容なんですけどでこの本はですねあのまあ論語に基づくその商業を行うとかねいうことですごくこう斬新なねアイデアというかなあの考え方に基づいて要はただこう物を売り合いいっていうだけの話ではなくやはりそこにはある種の道徳感みたいなものが必要でとかね、まあ、当時ね明治の初め頃っていうのは結構その商人の人たちって詐欺みたいなのが多かったらしいんですよねなのでまあなおさらねこういったあの何だろうこの信用とかそういった言葉に基づく商売が必要だっていうことがすごくね唱えられていたみたいなんですね、まあ、その中でねえこの教育のね話なんですけどえっとねこの渋沢愛さんねこれ、えー、ともともと埼玉のね千原市島というところで育って藍,藍,あの藍の,この染め物の,その藍玉っていうのを作るまあいわば豪農ですよねの生まれですよねでそこでね。これずっと、ね、最初のことの,あの過去の、ね、様子とかこれは、まあ、ドラマでもやってましたけどあとこの本の中にもね過去のこの渋沢栄一の子どもの頃がどんなだったかって書いてあるんですけどねこの人はねあのいわゆる地頭がもともといい子ですねおそらく。で、えーっとね、その背景としては本が大好き書籍。で本を読みながら溝に落っこったみたいな話も残ってるぐらいで,で何の本を読んでるかっていうと中国の古典ですよねだから論語も入ってるんですねその中にねで、えー、もう一つですね、えー、特徴的なのはものすごいエネルギー量が多いっていうことですねだから行動したくてしたくてしょうがないある種の多動的な性格だと思いますねだから本を読んで知識欲がすごくてそれを行動に移したいというねえー、これは成功するに決まってるよねっていうえー、そういったね勝分の持ち主であったなという気がしますだからある意味天才的な能力だから地頭がいいというそういう状態だったなという気がしましたえー、っとねだからこのあのー、家庭内においてはですね2つ目にね家庭内においては父親が中国の古典に精通していたのでしょっちゅう父親から学んでるんですよねだからそこで哲学とかね人の道についてとか高い倫理観とかこういったものに対する学びがですね日常茶飯事であったということですよね。あとはまあ商業に関してはも,もともと商売あの、ね、農家でもあるけれどもそれをあの、まあ、流通させてね、えー、しかもその一帯ではあの大きいあれですよね豪農ですからねだからそういった意味では商売的な感覚も相当あったんでしょうね。えー、だからまあ,あの渋沢一さんがあの明治政府に入ってその後っていうのは結構会計とかやってましたもんねだからそのそろばん感情っていうのは相当たけていたんでしょうねおそらくね、まあ、そこにもってベースとなるのが哲学的な考え方とか倫理観とか道徳観っていう論語に基づく考え方という、まあ、これが、ね、あったんだろうということですそれでねあの面白かったのがこの令和の時代ね今令和の時代じゃないですかで渋沢一さんが生きた時代っていうのはもうほぼ明治ですよね大半が明治から大正それでねこの大正5年に書かれているこの論語とそろばんの中でですよこんなこと書いてあるんですね「今の教育は知恵とか知識を身につけることばっかりに走ってしまって精神力を鍛える機会が乏しい」とかねそれから寺小屋ね江戸時代の頃の寺小屋は自分の得意なことを学んでそれに向かってみんなが進むため十人十色の人材が育っていたと。えー、そうすると社会でそれぞれの居場所を確保してバランスが良いねこう社会ができていたんですよねしかし明治に入ると知識ばっかりの頭でっかちが増えて皆が同じ場所に行こうとしてバランスが崩れているっていうねこういうことが書かれていると、えー、このね文章を読んで「え何これ今のこと?」って思ったんですよねで今まさにこんな感じじゃないですかみんながみんな大学行くとかねだからそうするとまたそあの大学卒業してなんかみんながみんなねこう同じような方向にベクトルが向いちゃってるというだから今みたいなこのコロナみたいなね状況になってくるとですね、えー、こう就職できないのがたくさん溢れていくみたいなだけどそれぞれ自分が持ってる長所とかね、えー、才能だったりとかみんなバラバラだから。その同じよようにに会社員にななるる必要はなかったりすすんですよねでこれがおそらく江戸時代の発想だったんだろうとでも明治に入るとなんかもうすでに、えー、この頭でかちばっかりとか知識ばっかりとかっていうようなことをですね、えー、渋沢栄一さんが言ってるといやこれねなんかすごい面白いなって思ったんですよねうんだからやっぱりこういうのねこういうのをね読むと分かるのはいつの時代でもやっぱりね、まあ、特にこれからの時代はますますそうだと思うんですけどね長所をね、やっぱり生かして、その自分の長所の世界で勝負していくと。で、そうではない。なんか平均的なところでね、自分の長所でもないところで勝負しようとするから、競争が生まれるし、ストレスも溜まっていくと。で、そうすると結局社会のバランスがやっぱり崩れますよね。なん、あの、やっぱり市の交渉じゃないけれども、今だってね、一次産業、二次産業、三次産業、さらに言うと四次産業っていうふうに、今言われている時代で、やっぱりこうバランスよくね。いろんなそれぞれみんな長所を持ってるわけだからそうするとだいたい長所を鳴らすとバランスよく社会ってねこう配合されていくと思うんですよね適材適所的にでそっちの方がはるかにみんな幸せになるしねいいんじゃないかなっていうのを改めてですねこの渋沢一さんの論語とソロ版えこれ読んんでで感じたんですよねだからこれねあの結構私強烈に今感じててこれすごいなと思って。だから一万円札に何で今までなってなかったのっていうぐらいこの人はすごいなと、まあ、この人って言ったらもう失礼だけどねもう大変な大人物ですからねだからも,もっとねちょっと私もこの渋沢一さんをもっと研究していこうかなって今思っていて、えーまあ、現地も行こうかなと思ってますけどねそのうちね、えー、埼玉県の千洗島とかねなので、えーまあ、こういった形でですね教育っていう視点から見てもすごく素晴らしい考え方もあるので、えー、またですねおいおいブログでもちょこちょことお話はしていこうかなと思っています。えー、ということで今日はですね、えー、この渋沢栄一さんにまつわる、えー、明治の時代の教育と今って実はあんまり変わってないんじゃないのっていうテーマでお届けしました。ではまた明日お会いしましょう。